0: Crecimiento empresarial, tu espacio ideal para encontrar ideas y estrategias para crecer tu negocio. Profesionaliza tu pasión. Les cuento. Hoy les cuento la historia de una gran mujer que sin duda ha dejado un legado en cuanto a liderazgo y cuando yo hablo lidera de liderazgo, es de un liderazgo que ha dejado en muchas mujeres y sobre todo en la política. Les cuento una historia que más adelante ella nos va a continuar, pero todo data en 1983, cuando ella, siendo diputada, recibe la gran noticia para ser parte del Comité Estatal de Yucatán. En ese entonces y bajo diferentes circunstancias que se presentaban, con esta decisión empezaría a construir este gran liderazgo que ha hecho y dejado en Yucatán y que nos sigue enseñando en cada una de sus pláticas, conferencias y con todo el gran ejemplo, con mucha congruencia que poco a poco ha construido. El día de hoy tenemos a, a esta gran invitada, ella es doctora Dulce María Sauri, Exgobernadora de yucatán algunas de las grandes co cosas que ha hecho en yucatán es que ha sido expresidente estatal del pri diputada federal presidenta nacional del pri senadora de la república presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados y sin duda con esto tuvo un gran reconocimiento por parte de todos los partidos y muchas cosas más que a continuación nos platicará muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación. Gracias, Lucía María. Pues bien, el día de hoy en Crecimiento Empresarial, siempre es todo un misterio para muchos empresarios o personas que dirigen instituciones, cómo ser un verdadero líder. Y antes que nos pudieras platicar cómo llegar a este liderazgo, me encantaría que nos platiques cómo fue tu trayectoria en la política y esas experiencias que te fueron ayudando a construir ese liderazgo?
1: Bueno, hay una cuestión, eh, Carolina, que me gustaría enfatizar desde un principio. O sea, yo distingo lo que es la representación, que, por ejemplo, cuando eh, fui electa diputada federal por primera vez en 1982, se me otorgó después de una campaña electoral en la que gané la mayoría de los votos, fui a formar parte de, de la Cámara de Diputados. Esa es la representación. Luego después, esa que le dijiste gran noticia, pues más bien fue una noticia un poco espeluznante. Sí, lo creo. Porque llegué a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en 1983, después de que habían pasado en 13 meses de gobierno del general brasileño al Puchepinzón, pues como 10 presidentes de Comité Estatal, simplemente no se entendían con el gobernador y era muy importante la comunicación entre el partido y el gobernador en aquellos años, siempre lo es pero en aquellos años todavía más eh, entonces la noticia para mí fue eh, prácticamente una de decir eh, pues ahora te toca, o sea, ¿por qué? porque es como cuando ya batearon todos ¿verdad? y queda como bateadora emergente, este, eh, quien nunca sale al, 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 al cuadrángulo, ¿no? <ríe> o sea, algo así sucedió conmigo en aquella ocasión. Bueno, fui dirigente, dirigente. del Comité Directivo Estatal. Pero el liderazgo, bueno, no es una cuestión que digas yo, Dulce María, voy a ser líder. No. Este liderazgo es un título, por llamarlo de alguna manera, que te lo dan los demás los otros, las otras, que dicen, bueno, en esta persona yo veo cualidades que me permiten primero confiar y segundo, por esa confianza, seguir. ¿Sí? Y eso, eh, salvo circunstancias excepcionales, bueno, a veces surgen liderazgos eh, en momentos de crisis cuando alguien dice, bueno, pues yo voy a encabezar al grupo de colonos que se oponen ¿verdad? a que venga el ejército inglés ¿verdad? y este y, y nos tire la mercancía al agua, ¿no? Bueno, surge un liderazgo en esos momentos, claro. pero normalmente los liderazgos se construyen a lo largo de la experiencia, ¿verdad? Entonces, a, la, a lo largo de los años.
0: No, y yo me puedo imaginar, tras que tomaste esa decisión, todos los retos, que, que al final eso es lo que te forman como líder, que fuiste tomando, y que ese fue el primer reto, ¿no? Y luego vino otro. Y en este camino, cuando, después de ser dirigente, ¿qué fue lo, lo más complejo que viviste al ser ya gobernadora?
1: Bueno, lo que pasa es que entre el final de una dirigencia estatal bastante prolongada yo, yo fui eh, presidenta del comité estatal cuatro años, un cuatro poco más de cuatro años, años y de hecho eh, viví desde la dirigencia estatal eh, la conclusión anticipada de un gobernador, la llegada de otro gobernador interino y el proceso interno para postular al candidato a la gubernatura del estado en 1987 cuando concluyó ese proceso fue cuando yo ya concluí mi función como eh, eh, dirigente estatal. Me fui de delegada del partido a San Luis Potosí y fui eh, electa como senadora de la República en 1988. Eh, fui senadora en ese, esa legislatura tan complicada Porque por primera vez el PRI solo, entre comillas Había <risa> este, eh, ganado 261 diputados y diputadas de 500 bueno, O sea, solo 11, imagínense Solo, solo 11 no sé. Ahora diríamos ¡Wow! wow. Bueno, en aquel momento fue algo sumamente crítico sí. Y en el Senado de la República del que yo formaba parte Por primera vez hubo cuatro senadores de oposición de 64 senadores, cuatro Por cierto, uno de ellos, Porfirio Muñoz Ledo, que había sido presidente nacional del PRI, que como parte del Frente Democrático Nacional había ganado el Senado por la Ciudad de México, junto con Efigenia Martínez y dos representantes del Estado de Michoacán. Bueno, pues esos cuatro senadores de oposición eh, cambiaron la dinámica y eso fue sumamente importante claro. porque nos mostró otra manera de desempeñarnos, sobre todo a quienes por primera vez llegábamos al Senado que éramos precisamente mujeres, varias, bastante jóvenes ¿no? Este, que había otra manera de, de hacer política, digamos, en las cámaras ¿no? y eh, siendo senadora, eh, el gobernador electo por periodo de seis años, a los tres solicitó una licencia y se paró del cargo, y el Congreso del Estado eh, me eligió a mí para concluir el periodo, o sea, otros tres años más. Otros tres años. Eh, O sea, la característica de ser eh, gobernador interina, pues como todo en la vida tiene su parte buena y su parte mala. Claro. Su parte buena... Tiene que ver con que de inmediato, bueno, es bueno y malo, llegas al ejercicio de gobierno, de gobierno. y hay que como cambiar de caballo ¿sí? a mitad de la carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es un trance bastante complejo, sobre todo considerando que la carrera es de seis años ¿sí? y la meta es pues, servir al pueblo, no, claro. no andar a, metiendo la pata nada más porque <risa> llegaste de pronto, ¿no? Exacto. pero la parte buena digamos es que llegas sin ningún tipo de compromisos de los que se construyen en una campaña electoral
0: es correcto que hay mm -hmm. que podías tener hasta cierto punto más hay eh, un
1: margen mayor libertad. la parte mala es que no tienes tiempo de madurar ¿verdad? una serie de propuestas ¿verdad? pero la parte buena es que llegas sin ningún compromiso es más que el compromiso con el pueblo que te eligió ¿verdad? a través de su congreso claro. no hay más y esto, bueno, finalmente creo que fue uno de los elementos que contribuyó a que yo pudiera generar la solución más complicada para la vida interna del Estado de Yucatán, que era cerrar el ciclo de la participación del Estado, del gobierno, en la organización de la actividad de Nequenera. Eh, a mí me okay. correspondió eh, la, el cierre de Cordemex, ¿verdad? la liquidación de Cordemex, y el rescate de aquellas plantas de CORDEMEX que todavía tenían viabilidad económica y ponerlas a la venta para que particulares se hicieran cargo de su operación. También me correspondió el cierre del fideicomiso que se había creado desde eh, a principios de la década de 1980, primero con más Rural, después en el gobierno del Estado, ...para acreditar a los campesinos enequeneros... ...que cultivaban enequén... ...pero que era una situación... ...que, que se había visto... Eh, ...muy lastimada... ...porque el crédito que recibían... ...era prácticamente menos de la mitad... ...de un salario mínimo... Okay. ...y además este, era un crédito impagable... ...entonces había un... ...digamos una especie de salario encubierto... ...pero un salario de miseria... De miseria. Bueno, este, ...y a, en ese sentido... Había que finalizar la operación, pero dando opciones, por una parte a los menores de 50 años para que encontraran espacio en otras actividades productivas que el gobierno, tanto federal como estatal, tenía que estimular para que se desarrollaran en Yucatán pero por eh, otro lado estaban las personas de 50 a 64 años que estaban en vamos a decir en condiciones mucho menos favorables para hacer un cambio de actividad económica tan, tan drástico, y que ¿no? este, tuvieran garantizado que al llegar a los 65 años tuvieran una pensión como parte del régimen modificado de la seguridad social que los trabajadores senequeneros tenían en Yucatán desde 1972. Entonces, logramos organizar todo esto. Wow. Fue enormemente complicado, sobre todo que estamos hablando de más de 50 mil personas y un número semejante de familias entre ah. los trabajadores eh, activos, de, el, además le sumo los trabajadores de Cordemex y los empleados de Cordemex,
0: o sea fue una movilización gigantesca eh, digo es, no me puedo imaginar el, 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 el nivel de, de estrés para poder tratar esta situación de manera empática, sensibilizadora y que con esto pudiste ofrecerles diferentes propuestas ¿no? a, a ellos, ¿qué fue algo determinante que te ayudó en este proceso de ir liderando, el ir tratando cada uno de estos casos. ¿Cuál crees que fue, digamos, la principal herramienta, algo que fue eh, importante para esta toma de decisiones? A ti como líder, ¿qué fue crees, que lo principal que te ayudó?
1: Yo diría que como
0: responsable, responsable. Eh,
1: de, de un proceso socialmente muy complejo, lo que traté de hacer, es justicia, okay. o sea, tratar de entender la situación distinta que pudieran vivir eh, las personas ¿eh? y dar la respuesta a esa situación, sobre todo dándole un asidero, vamos a decir, a futuro. O sea, eh, a mí me preocupaban principalmente las personas mayores,
0: okay. porque las
1: personas jóvenes, en buena medida ellas y ellos, especialmente ellos, <risa> ...trabajaban en el Cancún, en el norte de Quintana Roo... ...y estrictamente venían a Yucatán a firmar en las asambleas ejidales... ¿verdad? ...y desde luego recibir esa gotita que representaba la mitad de salario mínimo... ¿verdad? ...que obviamente no les permitía vivir... Claro. ...y tenían que hacer su vida y obtener su ingreso en Quintana Roo... ...entonces bueno, ellos tenían, vamos a decir... ...no, no todos, pero una mayoría, opciones económicas que podían verse reforzadas a través de una serie de proyectos en las comunidades que permitieran participar a aquellos que no se habían ido a Quintana Roo y a las mujeres, que eran principalmente las que se quedaban de, en, en las comunidades de la zona en el que era. Pero las personas mayores de 50 años… ¿Qué pasaba con ellos? Entonces, bueno, era un programa enorme. Estamos hablando de más de 15 mil personas no. que estaban en esa situación. Entonces, allá fue donde eh, ideamos con, con los legisladores eh, una, un, un decreto por el cual el gobierno del Estado se comprometió durante 15 años, estamos hablando de un compromiso que pasaba con mucho sexenio que yo iba a concluir claro. y los que iban a venir, ¿vale? pero que el Congreso del Estado podía asumir con un decreto especial, obligando al gobierno del Estado a entregar la aportación correspondiente al Instituto Mexicano de Seguro Social ¿vale? hasta que el último de los trabajadores ...que en el momento de la, eh, de la indemnización en el que Nera tenía 50 años cumpliera 65. Ya. Estamos hablando de un lapso de 15, 15 años. años. Y un promedio de mil por mes, por, 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 año, por año, que iban este eh, pensionándose. Quiero decirte que se cumplió mire, como, cronométricamente. Después de mí sucedió un gobernador, Federico Granja, que lo fue por 18 meses. Después Víctor Cervera, que lo fue por seis años... Y en el 2001 sucedió el cambio de partido en, en el gobierno del sí. Estado, llegó eh, a Acción Nacional con Patricio Patrón. Pues justamente a Patricio Patrón le correspondió el último pago wow. en 2007. O sea, cerramos sí, con el conclusión.
0: ciclo. Qué orgullo.
1: Por eso, eh, finalmente, yo siempre he pensado que los problemas muy grandotes, eh, la única manera de enfrentarlos es cuando los divides en partes. ¿Vale? Y empiezas un proceso gradual de transformación. ¿vale? Y la gradualidad se vale, y se vale cuando sabes a dónde quieres llegar. ¿vale? No la gradualidad como pretexto, ¿no? De decir, yo voy poco a poco, pero no sé a dónde, eso no nos sirve. ¿vale? Y esa es, fue una lección que extraje de este enorme proceso, que, bueno, es de las cuestiones que me da más orgullo a mí decir, como, como yucateca, ¿no? De alguna manera contribuí a liberar al Estado de una especie de yugo que lo atenazaba a un pasado que era imposible regresar. Entonces, eh, yo diría que después de esta situación, a partir de 1994, Yucatán empezó a transitar un camino
0: que ahora, estamos diciendo 30 años después, vemos wow. que está dando frutos, frutos. ¿no? Pero esto que menciona la doctora Lucía María... A, a mí me, me, me deja mucho, porque acaba de mencionar dos pilares importantes para ser un líder. Uno, que lo vemos con esta culminación, es tener esta visión del futuro. Usted verdaderamente con su equipo en su momento dijeron, y luego después de mí, ¿qué va a pasar? Y que haya llegado a este acuerdo con este decreto de continuidad, pues... Eso es algo súper importante. Es un legado que se siguió generando y construyendo. Y creo que otro pilar fundamental definitivamente es el conocer primero las necesidades que en su momento usted detectó en la sociedad. Porque a veces cometemos el error de dar propuestas que no son las necesarias ya sea para una empresa, para una sociedad, para una institución. En este proceso, Dulce María, y me imagino que habrá tenido muchísimos otros retos, ¿no? Porque esto fue uno de los grandes logros y, y legados. ¿Cuál fue para usted eh, ese reto más importante que la hizo incluso eh, aprender más, en eh, exigirse más como, como líder, no? ¿cuál, ¿Alguna experiencia que nos pudiera compartir? ¿Cuál fue lo más complejo? A ver, mira, yo pienso que
1: siempre hay que estar en disposición de aprender sí. de los demás. O sea, es. Eh, 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 yo no entiendo a esas personas que creen saberlo todo. No, ni yo. Mané y que además, como lo saben todo este, descalifican cualquier propuesta, cualquier idea, y lo que es peor, cualquier crítica que proponga de otras personas, sin antes ponerse a analizar. Entonces, eh, quizá una de las anécdotas así de, de este aprender de los otros, se dio justo cuando llegué a esa encomienda tan grande y tan... Eh, pues este escalofriante, escalofriante, como era hacerme cargo del Comité de Directivo Estatal del PRI de Yucatán. Lo primero que hice ¿eh? fue tratar de entender cómo habían sido los procesos para elegir a los candidatos a las presidencias municipales en Yucatán, porque al año siguiente, yo entré en 83, en 84 eh, iba a haber un proceso Interno. Okay. Bueno, ahora me doy cuenta que yo estaba muy segura que iba a durar hasta entonces en la dirigencia estatal, y sí lo hice. Sí, sí, bueno. Y eh, dije, bueno, ¿quién me puede platicar y transmitir experiencias sobre esto? Y decidí que era la persona que había dirigido seis años al PRI durante el gobierno del de, eh, doctor Francisco Lunacán, este, eh, el profesor Roque Castro. Entonces, lo, lo busqué y lo invité a platicarme de cómo se hacía. No, no, no la teoría, ¿no? Sí, sino sí, la sí. práctica claro. de cómo se enfrentaba ese proceso tan complejo. ¿no? Lo que me enseñó, los comentarios que me hicieron, me hizo con mucha generosidad de su parte, ¿no? la transmisión de sus experiencias, ¿no? todo para mí fue importantísimo. Entonces... Yo, a partir de, de entonces, que fue, digamos, el primer cargo de responsabilidad personal que tuve, porque en la Cámara de Diputados pues, era una responsabilidad colectiva, y como delegada de la Secretaría de Programación del Presupuesto, que lo fui también, pues yo era responsable de aplicar okay. las directrices nacionales, pero en la dirigencia estatal tenía yo que generar propuestas, Total. no propuestas nacionales, estatales. Entonces, empecé a entender que antes de co cualquier cosa tengo que aprender de la experiencia de los demás.
0: Wow. ¿no? Y tener esa humildad,
1: ¿no? Es que finalmente es, es, es práctico, ¿no? yo, yo creo que soy una persona práctica, ¿no? ¿por qué voy a ir a meter la pata si alguien me puede decir Enseñar. cómo hacer para no meterla? ¿no? Totalmente. Entonces,
0: ¿no? Totalmente.
1: Eso he tratado de aplicarlo a donde voy.
0: ¡Excelente! Y, y algo más importante... Hay, hay un libro que siempre me gusta compartir, que es el liderazgo al estilo de los jesuitas, no sé si, si lo he escuchado, pero el autor dice que fue un autor que él era jesuita, se sale de la congregación y se vuelve empresario de un banco famoso en Estados Unidos que es J.P. Morgan. Uh -huh. Y él cuenta que dentro del liderazgo uno tiene que aprender a conocerse, debilidades lo que usted menciona, aprender a aprender de los demás y también dentro de estos eh, pilares él menciona dos cosas que, que de verdad le escucho y me recuerda tanto al libro, habla sobre el ingenio y sobre el, ero, el heroísmo, ¿no? Uh -huh. En el ingenio él comenta que tenemos que siempre estar innovando, innovando desde la perspectiva de lo que vemos en las necesidades y cuando él habla de le, del heroísmo, también se trata de reconocer nuestros logros. Usted reconoció uno muy importante que le dio una gran satisfacción y que lo vemos hoy en día, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál pudiera ser otro de esos logros que hoy la, la llenan de satisfacción de todo este recorrido que ha tenido Dulce María y que todavía le falta?
1: Mira, una de las cuestiones que también en alguna forma he reflexionado sobre todo en los últimos años, a preguntas que me han hecho más o menos semejantes a esta, es que eh, yo no entiendo los liderazgos que buscan confrontar a las personas. Uh -huh. O sea, hay quienes para poderse asumir como líderes, necesitan garantizar que las personas que están pues, bajo su mando o bajo su conducción, como queramos verlo, estén confrontadas, es decir, que no puedan hacer de ninguna manera una alianza para enfrentarse con o, o para cuestionar el liderazgo, ¿no? Y encontramos eh, expresiones como nombrar a un secretario o una secretaria, ¿vale? y nombrarle los subsecretarios y que los subsecretarios vayan y, y, y el informen directamente, bien sea por medio informal, ¿vale? o sea, como quien dice, vaya con chismes, ¿vale? o sí. formalmente. formalmente ¿vale? ¿no? Pero de cualquier manera, o sea, para mí, la cadena de confianza es fundamental en los equipos que he formado. O sea, si, si invito a una persona a ser eh, secretaria, por ejemplo, de obras públicas, yo le digo, a ver, tú haz tu equipo, porque yo no le voy a, pe a pedir eh, en ninguna cuenta ¿vale? al subsecretario o la subsecretaria, le voy a pedir a ti. ¿vale? Entonces, te respeto. ¿vale? Ahora, respétame tú y sé eficiente, ¿no? Entonces, eso lo he tratado de hacer a donde he tenido responsabilidades. ¿no? Bu busco con mucho cuidado y con mucha atención a quienes eh, los invito a ser responsables, a su vez de otro equipo. ¿no? Pero una vez que lo hago, nunca he buscado eso de que ahí te encargo a fulano para que fulano sea mi espía. En la secretaría, eso me parece Que casi horrible. no se da, ¿verdad? Casi no, eso, se da. no, 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 eso es, es veneno puro. Yo Literalmente creo que para, para el funcionamiento de cualquier organización. Yo lo he visto en la política, pero me imagino que en la empresa también sucede.
0: Totalmente. Y, y yo creo que al final en, en esta parte de se le llama empowerment, ¿no? De empoderar a la gente, que me imagino que usted como bien comenta lo ha ido trabajando en su equipo de una manera responsable, honesta. ¿No? y partiendo de una visión que me encantó como al principio tuvo esta visión del futuro de, ir, de las acciones que tenía ir construyendo ahora ya para ir terminando a mí me encantaría saber Dulce María ¿qué, qué sigue? ¿qué sigue con Dulce María? ¿qué? ¿cuáles son? ahora sí que en, con todo yo, yo siempre le digo a mi suegro que es el que logró esta entrevista y que le agradezco mucho y lo, le mandamos saludos uh -huh. es le digo a, a mis señores, yo cada vez que veo a Dulce María, yo tengo que sacar mi libreta, mi pluma y apuntar, porque sale pura sabiduría de su boca. En la, no, de verdad, es, es una realidad, en, tanto con la experiencia como la parte del estudio. ¿Qué es lo que sigue para ti, Dulce María? ¿Cómo te ves? A ver, mientras yo tenga sed de aprender, voy a estar viva. Y,
1: donde, y mientras tenga yo la capacidad de encontrar lugares, personas, situaciones de las cuales aprender, estoy viva. En la actividad política es muy improbable bueno, predecir el futuro. O sea, se equivoca una siempre, ¿no? Bueno, o generalmente. Y sobre todo he tratado siempre de evitar obsesionarme. He tenido las buenas, he tenido las malas, las muy malas. Pero finalmente creo que lo que me ha acompañado siempre es eh, pues la, la amistad y el amor de las personas cercanas. ¿no? Eh, alguien me preguntaba hace algún tiempo que, cuál era mi mayor orgullo. Pues mi mayor orgullo es poder salir aquí en Mérida e ir a cualquier lado y algunas veces me saludan con afecto. Y e incluso me detiene, me dicen, no, oye, yo era una niña cuando usted fue a inaugurar la cancha de mi escuela ¿verdad? y uh, yo uh, le di un ramo de flores. Uh, o sea, es, 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 es muy satisfactorio eso, ¿verdad? poder estar después de todos esos años, de todas esas situaciones complicadas, estar, estar en mi entorno. Y la otra gran satisfacción es cuando personas que han colaborado conmigo, veo que crecen, ¿verdad? veo que llegan a cargos, ¿verdad? a responsabilidades muy importantes. Esa es una enorme satisfacción. ¿Qué vaya en el futuro? Pues ojalá que se combinen las dos cosas, que pueda seguir caminando aquí en Mérida con mucho gusto y mucho, mucho placer ¿verdad? y que pueda seguir contribuyendo a que mujeres y hombres jóvenes y no tan jóvenes realicen a su vez sus, pues, sus propósitos, sus sueños. ¿verdad? Creo que es lo más
0: gratificante. Muchísimas gracias, Dulce María. Y por último, algún mensaje a todas aquellas. Fíjate que nuestra audiencia es de muchas mujeres, mamás, empresarias. Es, es en gran parte esta audiencia que nos escucha y que a veces es difícil equilibrar todos los roles que tenemos, ¿no? Cumpliendo con la familia, con la pareja. Y a mí algo que siempre me ha gustado mucho de, de tu esposo es que siempre es como que no solamente tu, tu gran admirador, sino que siempre te impulsa. ¿hay algún consejo para cerrar que les puedas decir a estas mujeres para seguir mejorando su liderazgo aún con todos estos roles? A ver, mire la primera cuestión que sí me gustaría mucho decirles ¿Sí, sí? es que
1: eh, las responsabilidades familiares son responsabilidades compartidas pero cuando digo compartidas no solo me refiero a la pareja porque hay también un buen número de mujeres como ustedes saben que no tienen pareja ¿verdad? que son ellas mamá, papá bueno, son el sostén de la familia, y a veces no solo de los hijos, también de los padres. Bueno, pero cuando digo compartidas, hablo también compartidas con el gobierno. Y esto tiene que ver con la necesidad de crear un gran Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué a las mujeres un Sistema Nacional de Cuidados nos beneficia directamente? Porque somos las mujeres las principales cuidadoras de las niñas, de los niños, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las personas enfermas en el hogar. Porque eso se hace la mayoría de las veces sin ningún tipo de apoyo, ni interno familiar, ni externo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para, con las mujeres, si se volvieran a instalar los programas de escuelas de tiempo completo para que pudieran las mamás dejar a los hijos eh, a, en la escuela hasta las 5 de la tarde y poder desarrollar sus actividades productivas o de estudio sin tener eh, la preocupación enorme de quién está cuidando a los hijos cuando vuelven de la escuela. ¿Qué pasaría por ejemplo con las que tienen hijitas, hijitos pequeños si tuviéramos las estancias infantiles funcionando y pudieran dejarlas? ¿Qué pasaría si las personas adultas mayores a nuestro cargo papá, mamá bueno, tías, bueno, pudieran tener sus estancias para pasar el día, o estancias de cuidado diario, y poder recogerlas después para dormir en la casa. ¿Qué pasaría con cocinas populares bueno, para evitar la carga que representa la preparación de alimentos? O sea, ahí podemos estar pensando que un Sistema Nacional de Cuidados bueno, es algo que a nosotras nos beneficia, pero no solo a nosotras, le beneficia a, a mujeres y hombres para que vivan mejor, para que haya mayor bienestar. Ese va a ser un tema del de próximo proceso electoral del 2024, y hay que echarle mucho ojo a ver quién propone y qué garantía nos da de que va a cumplir.
0: Perfecto, Dulce María. Pues muchísimas gracias, de verdad, por estas historias que podríamos estar acá yo creo que seis horas, pero pues también eh, sabemos que tienes agenda, que estás complicada, pero créeme que todo lo que mencionaste hoy me incluyo, nos ayuda a fortalecer ese liderazgo que como bien dijo, no es el título lo que nos hace líderes es el ejemplo y la congruencia y me encantó como mencionaste al final esa satisfacción de salir a la calle y tener esa paz de, de que tu labor tuvo un fruto y que ese fruto se ve reflejado en los demás. Muchísimas gracias, Dulce María, ex gobernadora de Yucatán. Esperemos que sea la, no sea la primera. Y gracias a toda nuestra audiencia. Esto fue Crecimiento Empresarial.